0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter! Vandaag wil ik het hebben over vasten. Ik werd bepaald bij dit onderwerp doordat veel christenen meedoen aan de vastenperiode die voorafgaat aan Pasen. We zitten momenteel in deze vastentijd, 40-dagen tijd, of anderen benoemen het als de lijdensweken. 40 is gekozen omdat dit een belangrijk getal is in de Bijbel. De zondvloed duurde 40 dagen en nachten. Noah wachtte 40 dagen voordat hij de ark opende. Mozes verbleef 40 dagen op de Sinaïberg en kreeg toen de 10 geboden. De profeet Elia ondernam een tocht van veertig dagen naar de berg, waar God voor hem verscheen. Holiath daadde de Israëlieten veertig dagen lang uit voordat David de grote stap zette om tegen hem te vechten en zo de overwinning behaalde, met een slinger en een steen. Jonah breekte in Nineveh dat de stad over veertig dagen verwoest zou worden. In Lucas 4 versen 1 tot en met 33, lezen we hoe Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid werd en hoe Hij daar veertig dagen verbleef. Tijdens die veertig dagen ging Jezus vasten. Dat moet een zware periode geweest zijn. Veertig dagen is niet niets. Na deze zware vastenperiode werd Jezus door Satan verzocht en de hele periode bleef hij standvastig in zijn geloof en trouw aan zijn vader. Ik heb vaak het verhaal gelezen over Jezus die veertig dagen en veertig nachten vastte. Elke keer als ik het verhaal bestudeer, denk ik bij mezelf, is dat echt mogelijk? Hoe kan iemand veertig dagen vasten? Waarom zou iemand veertig dagen willen vasten? Voor Jezus was deze periode een voorbereiding op de uitvoering van zijn grote opdracht, namelijk sterven aan het kruis voor onze zonden. Nu is het duidelijker waarom er gesproken wordt over de vastentijd tijd en lijdensweken die vooraf gaan aan Pasen. Veertig heeft betrekking op beproeving, voorbereiding en verwachting, maar ook op vasten, boetedoening en zuivering. Laten we starten bij het begin. Wat is vasten? Vasten betekent eenvoudigweg het vrijwillig onthouden van eten en of drinken gedurende een bepaalde periode. De periode staat niet vast beschreven. Dit kan gaan van één maaltijd tot meerdere weken en alles daartussenin. Je kunt vasten van één soort voedsel of van alle voedingsmiddelen. Het is de bedoeling dat je de tijd waarin je normaal zou eten, invult met tijd voor God. Het kan gaan van bidden, bijbelezen tot lofprijzing. Hierin is het van groot belang dat je het met de juiste ingesteldheid doet. Vasten is geen wondermiddel waarin met zekerheid je gebed verhoord zal worden. In Matthäus 6, versen 16 tot en met 18 staat er En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar? Ik zeg u dat zij hun loon al hebben, maar u, als u vast, zal dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw vader, die in het verborgene is, en uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar verhalen. Dit is een grote waarschuwing die hoort bij het vasten. Er wordt vaak te veel waarde gegecht aan de uiterlijke tekenen van geloof. We willen soms dat mensen weten hoe goed we bezig zijn, in plaats van ons te richten naar God. Let je ook op de zinsbouw, er staat en wanneer u vast. Jezus gaat ervan uit dat ieder christen vast. Hij ziet het als een vanzelfsprekendheid. Het zou een vast onderdeel moeten zijn in ons leven. Daarna volgt de waarschuwing. Toon geen droevig gezicht. Het gaat hier om de fariseers, die ook wel huichelaars of toneelspillers genoemd worden. Tijdens hun vaste periode gaan ze naar buiten, huilen en zetten een droevig gezicht op. Als er iets is dat Jezus verarschuwt, is het guichelarij. Vasten doe je voor God en jezelf. Je moet er niet mee opvallen, want dan is je motief niet zuiver. De volgende vraag die ik wil beantwoorden is, waarom vasten? Al in het Oude Testament lezen we over mensen die vasten. Nineveh riep een algemene vasten uit nadat Jonah het oordeel had uitgeroepen. Regelmatig spreken de psalmen over het vasten naar aanleiding van veel geleden leed en verdriet? Oorspronkelijk was het een manier om te rouwen op berouw te tonen. In nummer 29 lezen we dat er een speciale vastendag door God was ingesteld. Esther ging vasten om haar volk te kunnen redden. Maar er zijn nog bekende bijbelse figuren die vasten, onder andere Mozes, Elia en Jeremia. Het Nieuwe Testament spreekt over vasten alsof het om een gebruik gaat dat tot de normale praktijk behoort. Paulus en Barnabas kozen om te vasten als ze ouderlingen wilden aanstellen. Zo zie je dat er genoeg redenen zijn om te vasten. Toen ik de eerste keren hing vasten, weet ik nog goed dat ik van start hing met één maaltijd vasten. Met dit vasten wou ik een antwoord krijgen op één persoonlijke vraag. Ik nam mijn ontbijt zoals gewoonlijk en mijn voornemen was pas weer te eten in de avond. En alleen water zou ik drinken. Overdag wou ik meer bidden, bijbelezen en christelijke muziek beluisteren. Ik had het advies gekregen om klein te beginnen. Dus één maaltijd leek mij beter dan direct een vaste periode van veertig dagen. Maar mijn eerste vastendag was een flop. Toen het tien uur was, betrapte ik er me al op dat ik een snoep uit de kast had genomen. En tegen ergens in de namiddag had ik mijn vasten al opgegeven. Teleurgesteld. Maar wel met een nieuw voornemen om het de volgende keer beter te doen, ging ik één week later terug van start. Ik had nu briefjes aan een kasten en koelkasten hangen, waarop ik notities had gemaakt als... Ik vast ter ere van God. En God is goed. Wanneer mijn maag verlangde naar voedsel en begon te knagen, ging ik in gebed. Toen de avond gekomen was, was ik blij. Het gaf mij voldoening, ook al had God mijn vraag nog niet beantwoord. Het feit dat ik even tijd nam om mij uitsluiden te concentreren op God, was iets intiems tussen mij en God. Ik zou jullie willen aanmoedigen, om vasten te zien als een discipline die je hele leven zult leren en verbeteren. Heb je gezondheidsproblemen, overleg eens met je arts. Er kunnen altijd medische redenen zijn waarom je persoonlijk niet zou moeten vasten. En als die er zijn, maak je er dan geen zorgen over. Je kunt nog steeds vurig bidden en God zoeken, of je nu vast of niet. Het allerbelangrijkste is nederig worden en hem vanuit je hart zoeken. Je kan eens overwegen om te vasten van andere dingen dan maaltijden. Denk maar aan het laten van het bekijken van je sociale media, shoppen of andere dingen die tijd vullen die je ook aan God had kunnen besteden. Zoek een manier die bij jou past. Ik ging op zoek naar tips voor het slagen van vastenperiodes en heb er elf gevonden die mij aanspreken ik hier met jullie wil delen. Tip 1. Als je nog nooit gevast hebt, begin dan klein. Begin bijvoorbeeld met één maaltijd. Tip 2. Besteed de tijd die je zou hebben besteed aan eten in gebed, voor wat je op dat moment op je hart hebt. Tip 3. Als het vasten van één maaltijd gelukt is, kun je proberen een paar maaltijden of een dag te vasten. Ongeacht hoe je het doet, het kan een goed idee zijn om je een weg te banen naar langere vastenperiodes. Tip 4. Vind je vasten in je eentje lastig? Zoek dan een vastencompagnon. Laat elkaar weten wanneer en hoe je gaat vasten. Bevraag elkaar of het lukt. Stimuleer elkaar op momenten dat je het vasten even lastig vindt. Tip 5. Zorg voor de juiste motivatie. Vasten als een christen betekent dat je nederig wordt voor God. Vasten is een manier om Hem te eren. Houd dit in gedachten, terwijl je vast en verwar het niet met andere redenen, zoals gewicht verliezen. Het moet om Jezus draaien. Tip 6. Als je per ongeluk toch iets eet, toon dan berouw. En ga verder met vasten. Dat kan gebeuren. We eten vaak puur uit gewoonte. Tip 7. Hang bijbelteksten op in je huis om je eraan te herinneren dat je aan het vasten bent. En waarom je aan het vasten bent. Tip 8. Plan je vastenperiode goed in. Je wilt niet vasten op een bruiloftsfeest. Tip 9. Vasten betekent tijd apart zetten voor God. Denk dus na over welke activiteiten je kunt laten vallen om meer tijd te creëren. Tip 10. Vergeet de geestelijke strijd niet. Vasten gaat vaak gepaard met moeite. Dit kan gaan van fysieke uitdagingen tot problemen die op je pad komen die dag. Satan wil niet dat je vast en hij zal dit proberen te dwarsbomen. Tip 11. Aan het einde van je vastenperiode laat je best je lichaam weer wennen aan eten. Dus probeer niet meteen zware voedsel te eten. Ik hoop dat je met deze tips aan de slag kan en je een plan maakt om te vasten. Dus sta op en schitter! Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van TWR.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, Deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.tvr.be. Bedankt voor het luisteren.